0: Hallo bei einer neuen Folge Alex for Life fürs Leben und aus dem Le Leben. Heute Teil 2 mit Matthias Hoos. Ja, Matthias ist ein Business Coach. Er hat mich selber unterstützt, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und letzte Woche haben wir mal die Themen gehabt, was macht ein Business Coach, wozu braucht ein selbstständiger Unternehmer überhaupt einen Business Coach. Und ich sag jetzt mal erstmal Hallo Matthias.
1: Moin und Jetzt schon mal eine erfolgreiche Woche.
0: <lacht> Stimmt, wir haben nämlich heute Montag und ja, heute haben wir ein bisschen so die Themen. Letzte Woche hast du erzählt, was du so tust, wie bist, bist du dazu gekommen, wozu braucht ein Unternehmer überhaupt einen Coach und jetzt kommen einfach mal so ein Themen. Was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Was sind Herausforderungen für die Selbstständigkeit? Und einfach alles mit diesem Thema Selbstständigkeit so ein bisschen zu tun hat. Wie geht man auch in die Selbstständigkeit? Mit welchen Grundgedanken? Und wir fangen erstmal mit, mit der Frage überhaupt an, weil ich kriege die oft genug zu hören, wo Menschen sagen, ja, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer. Was ist eigentlich der
1: Unterschied hierbei? Also prinzipiell sagen wir einfach mal, man kann es verkomplizieren, man kann es ganz einfach machen. Rein von der Logik her fangen wir eigentlich fast alle mal als an. Wir machen uns selbstständig. Wir sagen, jetzt mache ich mein Ding. Mhm. Ich bin nicht mehr angestellt. Mhm. Jetzt auf eigene Füße. Da bin ich erstmal selbstständig. Jo. So, das heißt, es sei denn, ich habe eine Firma von meinen Eltern geerbt oder eine Firma gekauft mit bestehenden Strukturen. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Fröhliche Ostern. Bin ich eigentlich erstmal immer selbstständiger oder fast immer? Die Frage, ob ich selbstständiger bin und bleibe oder ob ich vielleicht, auch wenn ich da heute noch nicht bin, Unternehmer werden will, hängt ja erstmal hauptsächlich von mir selber ab. Mhm. Das heißt, wo bin ich und wo will ich hin und das entscheide ich selber. Oder da gibt es auch kein Gut und Schlecht und rauf und runter, sondern es ist einfach so, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich Großunternehmen mit vielen Mitarbeitern und Strukturen und Aufbau und allem ist nicht mal meins anders. Ich, doch, das ist genau das, was ich will. Vollkommen in Ordnung. Das ist ja das Schöne daran, dass es so unterschiedlich ist. Aber die Unterschiede zwischen beiden eigentlich relativ einfach.
0: Die werden?
1: Wenn ich ein Unternehmen haben möchte, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, ich muss Strukturen aufbauen. Mhm. Nehmen wir das Beispiel McDonalds einfach mal. Ich <lacht> gehe bei McDonalds an die Kasse. Keiner kennt McDonalds, keiner war da, das ist mit der Bildzeitung, aber jeder hat da schon mal einen Burger von gegessen. Und dann gehe ich an die Kasse und diese Dame und dieser Herr, die da stehen und mich bedienen, die sind zwischen zwei und vier Wochen auf diesem einen Job trainiert worden. Da hängen ganz klare Systeme dahinter, welche Fragen gestellt werden sollen, wie die gestellt werden sollen, zu welcher Zeitpunkt die gestellt werden sollen. Das beruht viel auf Erfahrung, das beruht viel auf Systemen. Das ist alles niedergeschrieben und danach wird gelernt. Mhm. Das verhindert natürlich auch, dass äh, die junge Dame oder der junge Herr oder auch Mittelalt oder wie auch immer dann in den USA bei Ronald McDonald anrufen, wo sie sagt, sag mal Ronald, wie funktioniert denn das? <lacht> genau, da wird schon darüber gelacht, das funktioniert natürlich nicht. Als Selbstständiger bin ich die Person, welche ich entscheide. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter habe und der eine Frage, ähm, dann kommt er zu mir und fragt mich und ich gebe ihm eine Antwort und ich entscheide, wie das passiert. Das kann ich alles machen. Das hat so einen klitzekleinen Nachteil. Zeit ist, unser, ha? Gr ist unsere größte Engpassstelle ja. und jede Störung meiner eigenen Tätigkeit kostet mich so sieben, acht, neun, zehn Minuten, da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Das heißt, kriege ich so sechs, sieben Störungen in der Stunde, <lacht> habe ich zwar so wahnsinnig viel gemacht, aber so richtig produktiv, war ich dann halt nicht. Kennen wir alle, weil es von da rausgekommen ist und gesagt hat: boah, was ein Tag, aber geschafft haben wir gar nichts.
0: Jetzt äh, kommt das, was ich äh, im Kopf habe. Gerade mir hat mal jemand erzählt, treffen sich zwei Vertriebler in der Kneipe, ähm, gerade alle Feierabend gemacht, der eine Vertriebler, wie war denn dein Tag heute so? Der eine Vertriebler sagt, Oh, jede Menge Calls gemacht, ganz viele Termine, richtig produktiver Tag, sagt der andere Vertriebler, du, ich habe heute auch keinen Umsatz gemacht. Das Genau das hast du gerade auch gesagt.
1: So, aber, vollkommen richtig, aber die Frage ist jetzt, wo will ich hin? Mhm. Und ich glaube, das ist das Einzige, was zählt. Und jeder, der da draußen jetzt zuhört oder jeder, der sich mit der Sache beschäftigt, muss sich eigentlich diese Frage stellen und für sich eine Antwort finden. Und auch das tun wir als Coaches. Na klar, wir begleiten Menschen. Wir begleiten Menschen auch, indem wir sie unterstützen, ihre Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir treffen keine Entscheidung, sondern wir durch Fragen unterstützen wir davon, ihre eigene Entscheidung zu treffen, zu der sie dann auch stehen können.
0: Ja, ich kenne auch einige Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich selbstständig machen. Der Drang ist da. Ich weiß bloß noch nicht, wie. Und da ist es wichtig, einfach die richtigen Fragen zu stellen.
1: Richtig, weil es geht ja nicht darum, jemandem zu sagen, du solltest dich als XYZ selbstständig machen, sondern es geht darum, über Fragen, die, dass diese Person über Fragen selbst für sich herausfindet, ist das was für mich oder war das vielleicht auch ein Wunsch, den ich hatte, der aber vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist. Das kann auch sein, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit geschaffen und das macht uns auch nicht zu besseren oder schlechteren Menschen. Es ist auch nicht jeder dazu geschaffen, CEO eines internationalen Konzerns zu werden.
0: Genau, wenn ich das mal auf mich übertrage, war für mich der Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen, mit dem, äh, dem ersten Ziel, frei zu sein. Frei zu sein, dass ich selber entscheiden kann, wann ich im Prinzip aufstehe, wann ich dass ich niemanden mehr einen Urlaubsschein äh, fragen muss, wann ich Urlaub nehme, sondern das selber entscheide. Und das waren die ersten Sachen, die ich in der Selbstständigkeit haben wollte, ganz ehrlich.
1: Ja, auf der anderen Seite, sagen sei wir auch ganz ehrlich, das Thema Urlaub, ja, wunderschönes Thema. <lacht> Problem ist nur in der Selbstständigkeit, ich kann Urlaub machen, aber in der Zeit verdiene ich in der Regel kein Geld. <lacht> Wenn ich als Angestellter Geld bezahlt bekomme, ja, ist so. Auf der anderen Seite ist etwas, fast alle von uns kennen das von ihren Eltern. Warum willst du dich denn selbstständig machen? Du hast doch hier einen sicheren Job.
0: Oh, das hat mein Vater äh, auch vor Corona gesagt, wo ich, in die, wo ich ihm das gesagt habe. Papa, ich mache mich selbstständig.
1: Ist ja auch vollkommen verständlich. Wir dürfen alle nicht vergessen, unsere Eltern kommen aus einer anderen Zeit. Also als Wir wir haben vorhin noch darüber geredet, als wir uns angefangen <lacht> haben zu arbeiten, da hieß es, geh zur Bank, geh zur Versicherung, da hast du einen sicheren Job fürs Leben. Ich glaube, wir wissen alle heute, dass das... Nicht nur nur eingeschränkt so ist. Ja. Ich bin da mal vorsichtig, aber so eingeschränkt ja. auch so ist. Das heißt, diese Sicherheit zu sagen, du hast einen sicheren Job, das mag es wohl noch geben, aber es ist nicht mehr überall so. Ähm, als Selbstständiger habe ich sehr viel Freiheit, ich kann selber entscheiden, aber ich sage es mal ganz altdeutsch, ich muss mich auch jeden Morgen selber nehmen, Ach. auf dem ich gerade sitze, treten. Um eben aufzustehen und nicht liegen zu bleiben und sagen, kann ich auch später machen. Das heißt, was mir in der Angestellten-Tätigkeit immer so praktisch qua Vertrag vorgegeben ist, um 8 Uhr sind die hier, ähm, heißt dann in der Selbstständigkeit auch, naja, nee, ist eigentlich egal, wann du kommst, aber die Sachen müssen trotzdem gemacht werden.
0: Ja, ich kenne, wie gesagt, ich kenne das bei mir mal. Ich habe letzt auch gesagt, einfach mal, so heute fange ich um äh, 12 Uhr an, aber da mache ich dann in den Abend länger.
1: Und ich muss halt auch begreifen, richtig, ich muss halt auch begreifen, dass die ersten Monate in der Regel, oder wie ich es mal gesagt habe, ich habe in den ersten anderthalb Jahren, glaube ich, drei Paar Schulen durchgelaufen. Netzwerkveranstaltungen besuchen, hier hingehen, gehen, sich bekannt machen, mit Menschen reden, Netzwerk aufbauen, äh, Multiplikatoren finden und, 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 denn, wie ist es immer so schön als Angestellter, ja, man läuft mit der Visitenkarte seiner Firma durch, da gehen eine ganze Menge Firmen auf, speziell wenn die Firma bekannter oder größer ist. Mhm. In dem Moment, wo ich mich selbstständig mache, bin ich der Türöffner. Und da muss ich erstmal den Schlüssel verbauen. Das macht Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, manche Sachen sind halt anders. Das stimmt. Aber finde ich nicht tragisch, das ist ja das, woran wir wachsen, woran wir weitergehen. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen, ich kann mir meine Entscheidung einteilen. Ich kann auch mal sagen, oder ist das wichtigste Wort der Selbstständigkeit, nein, das mache ich nicht. Im Job ist das schon meistens ein bisschen schwieriger, dieses Nein sagen. Das finden unsere Chefs, äh, ich kann mich noch gut dran erinnern, der Regel nicht ganz so toll. Ähm, es hat viele Vorteile. Was ich immer so höre, vielleicht kurz am Rande, platt aus dem Leben, womit tun sich viele Leute die Selbstständigkeit gehen schwer? A dass Sie erstmal in einem leeren Raum stehen, der zu füllen ist und das Zweite ist, ja wie immer, das liebe Thema Geld. Als Angestellter kommt in der Regel mein Gehalt oder mein Lohn pünktlich zum 15 oder zum Ende des Monats. Ja. Das ist in der Selbstständigkeit nicht so, da kommt mal Geld am zweiten, mal am 7. vielleicht kann es auch mal passieren, dass man einen Monat gar nichts kommt, weil sich irgendwas verzogen hat oder man vielleicht auch mal jemanden ermahnen muss. Oder das ist halt normal. Und das ist so ein bisschen eine Einstellungsänderung im Kopf, die ich mache. Aber jeder, der sich selbstständig machen will, schafft das.
0: Da muss ich, ganz ehrlich, da muss ich auch durch, weil äh, ich aus meiner Vergangenheit, ihr kennt das ja, äh, ich habe kein finanzielles Polster. Ich bin mit 60.000 Euro äh, Konsumschulden in die, mit dem Gedanken in die Selbstständigkeit gestartet. So, und da musst du erstmal ein finanzielles Polster mit aufbauen, damit du am ersten auch deine Miete zahlen kannst und so weiter. Und ganz ehrlich, mir ist es auch schon passiert, dass mal eine Buchung zurückgeht. Aber wisst ihr was? Hey, das Geld ist nächste Woche vom Kunden gekommen. Ich konnte die Miete sofort zahlen. Also ganz ehrlich, bei mir in der Selbstständigkeit, ich bin froh, den Weg gegangen zu sein und ihn immer noch zu gehen. Aber ich merke auch, ja, das sind manche Herausforderungen. Aber ich gehe mit dem Mut, dass ich weiß, wo ich hin
1: will. Ich erinnere mich noch gut an die Anfangszeit. Wie war es <lacht> in der Anfangszeit? Sagen wir mal ganz ehrlich, ich mache mich selbstständig. Ich kriege eine Rechnung, ich gucke aufs Konto und denke, Kunde Müller müsste erstmal mal bezahlen, bevor ich bezahlen kann. Mhm. Das ist normal. Da sollte sich auch keine Illusion machen. Das ist eine vollkommen normale Geschichte. Aber ihr seht ja alle, wie locker wir darüber reden können. Wenn man diese Grenze überschritten hat, dann hat man die Grenze überschritten. Baut sich ein finanzielles Polster auf und kriegt eine Rechnung ein, guckt aufs Konto und sagt, ja, bezahlen.
0: Ähm, wenn du mit angehenden Selbstständigen auch über das Thema redest, das ist ja auch ein Faktor Angst so ein bisschen. Wenn die dann was sollten die Personen denn machen, die diese Gedanken denn haben, oh Gott, wenn ich denn jetzt eine Rechnung schreibe, dann muss ich ja vorher das Geld haben, um meine Miete zu schreiben. Ich lasse das doch lieber oder redest zu den Menschen, hey, sucht euch eine Person und redet darüber über diese Ängste.
1: auch? Also prinzipiell, gehen wir mal einen Schritt zurück genau. ja Prinzipiell glaube ich ist erstmal wichtig zu sagen, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Wenn ich mich in dieser aus Sicht mancher doch unsicheren Situation nicht wohlfühle mhm. und damit eigentlich nicht klarkomme, mhm. dann bitte lassen, bevor das selber zu einem eigenen Problem wird. Mhm. Also, wenn man sich so unwohl mhm. fühlt da drin, mhm. dass man sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, mhm. Finger weg. Das macht einen Menschen ja nicht besser und nicht schlechter. Nichts ist für jeden was. Nicht jeder von uns fährt Ski und es gibt auch keinen Zwang dazu, Ski zu fahren. Oder? Ergo gibt es auch keinen Zwang, sich selbstständig zu machen. Die Frage ist nur, Besteht diese Angst wirklich? Oder ist das so ein bisschen Kopfkino, was bei mir arbeitet?
0: Bei mir war das letztes Jahr Kopfkino. Weißt was du noch? Bei mir war es
1: Kopfkino und das war ganz praktisch. Wir saßen hier zusammen und ich konnte das Kopfkino so ein bisschen ziehen. <lacht> ähm, ist aber nicht bei jedem so. Und deswegen, ich finde es vollkommen wahrscheinlich, wenn jemand sagt, nee, ich mache mich nicht ich aus den und den Gründen, finde ich fairer als zu sagen, die anderen haben gesagt, ich muss das mal nicht tue nee, es dann. muss gar nicht. Und dann funktioniert nichts. Ja. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Das muss schon eine Überzeugung sein, da muss die Überzeugung sein, ich schaffe das und es muss die Überzeugung sein, ich bin bereit, da. und darüber muss man sich im Plan sein, die nächsten drei Jahre richtig Gas zu geben. Zu ackern. Zu Arken. Denn, Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie ist es denn vielen von uns im Job gegangen? Ich werde angestellt, ich will was erreichen. Was mache ich denn? Dann lehne ich mich zurück und sage, komm mal auf mich zu.
0: Nee, ich will doch die erste Gehaltserhöhung haben.
1: Richtig. Und was tue ich? Ich ackere. Ich arbeite mehr. Ich gucke nicht auf die Uhr. sind 50, das? 60 Stunden. Richtig.
0: Und was machen wir als Selbstständige?
1: Äh, genau das Gleiche. Und auf einmal ist es was anderes. Weil,
0: ja. wir, weil wir für uns arbeiten.
1: Richtig. Ihr arbeitet für euch. Ihr arbeitet für eure Zukunft. Und das Tollste ist, das habe ich bei mir so festgestellt, ich fange an, auf einmal dieses System lebenslanges Lernen wieder einzuführen. Und das bringt einen, ich finde, das bringt einen kolossal weiter. Da hast du vorhin einen Satz gesagt, den habe ich mir hier auf dem Blog
0: aufgeschrieben. Erst lernen, sich selbst zu führen. Was hat dieser Satz in der Selbstständigkeit mit?
1: Naja, also sagen wir mal so wir ich finde, wenn ich selbstständig bin, auch wenn ich Angestellter bin, mhm. kommuniziere ich ja mit Menschen draußen. Mhm. Und es gibt ein schönes Buch aus Jahren, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Mhm. Ich will ja so rüberkommen oder ich will mit anderen Menschen so reden, dass sie gerne mit mir reden. Das heißt so ein bisschen natürlich, sich selbst zu reflektieren, wie komme ich eigentlich an? Und dazu gehört auch dazu, sich selbst zu führen, dass man das entsprechend seiner Position, entsprechend dem, was man macht, auch passt. Mhm. Das ist der eine Punkt, das betrifft mich selber. Beim zweiten Punkt, wenn ich mich jetzt als Selbstständiger oder vielleicht auch angehender Unternehmer dann damit beschäftige. Mitarbeiter einzustellen. Wird es ja noch mal wichtiger, weil die Frage stellt sich ja, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn ich selber mein Chef wäre? Und dann bei manchen glaube ich schon so ein bisschen das nur <lacht> los. Und das, ja, es geht gerade bei mir los. Und das ist so ein bisschen die Aussage, die ich sehr, sehr interessant fand. Die kommt von Carlos Goschen, dieser ehemalige äh, CEO von Nissan-Renault über die politische Sache, die jetzt gar nicht reden, die da passiert ist. Mittlerweile hält er sich ja, glaube ich, im Libanon versteckt. Ähm, der aber gesagt hat, bevor ich andere Menschen führen kann, muss ich erstmal lernen, mich selber zu führen. Ja. Und das hat bei mir auch damals, bin ich ganz ehrlich, nicht mit Denkprozess ausgelöst der einen dazu bringen, wie siehst du dich eigentlich selber, wie willst du, dass du draußen gesehen wirst, wie willst du draußen wahrgenommen werden und wie willst du von Mitarbeitern wahrgenommen werden und wie würdest du dich selber fühlen, wenn du dein eigener Chef wärst und du wärst dein eigener Mitarbeiter. Und wenn da das Kopf hier noch nicht kreist, ich denke, es tut
0: <lacht> Definitiv, das hat bei mir auch und das tut's auch immer noch die ganze Zeit, weil das ist genau dieser, dieser Lernprozess in die Selbstständigkeit, weil ich, äh, ich habe hier ganz neue Dinge bei dir gelernt, wo ich gelernt habe, so, ich gehe jetzt mal in Klasse 1 äh, der Selbstständigkeit.
1: Ach, das muss man gar nicht so ernst nehmen. <lacht> ich finde, Selbstständigkeit muss etwas machen, es muss Spaß machen.
0: Ja. Und deswegen lachen wir auch hier. Deswegen lachen wir auch viel,
1: das ist richtig. Wir haben die ganze Zeit immer viel gelacht. Ich versuche das auch mit allen den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, zu lachen. Und eben, es ist auch wirklich. Inhalte rüberzubringen, Fragen zu stellen, aber nicht das Gefühl zu haben, das wäre es eine Zwangsveranstaltung. Mhm. Das bringt, glaube ich, von uns keinen weiter. Mhm. Je mehr Spaß es macht, je weiter wir nach vorne kommen, desto mehr erfüllt es uns, und je erfüllender das Ganze ist, mit desto mehr Spaß gehen wir ran. Das ist wie so ein sich selbstbeschleunigender Prozess. Definitiv, definitiv. Und dann arbeiten wir auch anders. Ich kenne Menschen, die gerade jetzt durch Corona ist das aufgekommen, die waren dann auf einmal drei Monate auf irgendeiner Insel und haben von da gearbeitet. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt über BNI, der ist in einem Online-Chapter in Nürnberg und wohnt wo? Ach, das ja auch in Paraguay.
0: <lacht> da sieht man heute, es ist alles möglich, ja, der Wille zählt nur.
1: Es zählt der Wille und es, ich meine, wir haben die Möglichkeiten und das Schöne ist oder das Schlimme ist, das kann jetzt jeder für sich verantworten, dass diese über zwei Jahre Corona, die wir jetzt hinter uns schon haben, uns eben gezeigt haben, es geht vieles auch über diese kleine Mattscheibe, auf die wir manchmal gucken und manchmal nicht gucken wollen. Mhm. Aber das heißt auch, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich selbstständig machen und mein, mein Beruf ermöglicht es mir, aus Spanien, Italien, Paraguay, Südamerika, USA, England, schieß mich tot zu arbeiten, warum denn bitte schön nicht Exakt das ist es. Ich habe eine ganze Menge Leute kennengelernt. also Ich nehme mal so ein paar Länder, wo ich Leute kenne, die arbeiten die da hingezogen sind zu arbeiten. Ich habe ja selber fünf Jahre in Zypern gearbeitet, eine Person in Zypern, wie schon gesagt, jetzt in Paraguay, ich kenne Leute, die sitzen in Spanien, ich kenne Leute, die wohnen, die leben auf Mallorca. Ob ich glaube, das jetzt bräuchte, ist eine andere Geschichte. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Und diese Möglichkeiten haben wir alle nicht, muss man fairerweise auch sagen, wenn wir angestellt sind. Richtig. Da haben wir unsere vielleicht 22, 24, 26, 28 Tage Urlaub im Jahr, mhm. die kriegen wir häufig noch vorgegeben, wann das ist, so mit der Freiheit so wie vor 20 Jahren ist auch vorbei. Es hat eine ganze Menge Vorteile ähm, und jeder muss für sich selbst die Augen zumachen und sich klar überlegen, kann ich mir das vorstellen und dann die Augen aufmachen und sich das Ganze aufschreiben und dann ehrlich bewerten, Jo ist meins oder Jo ist nicht meins. Und wer da eine Frage zu hat und ein Gespräch für versucht, meine Kontaktdaten sind ja dran.
0: Genau das ist es. Und das ist die Überleitung jetzt auch fürs nächste Mal, weil in dieser Folge war es wirklich so: hey, der Unterschied Selbstständigkeit und Unternehmertum, aber wirklich, wo will ich denn hin in die Selbstständigkeit? So, und jetzt ist natürlich auch zu erfahren: hey, will ich mich mit Kleinunternehmer, Umsatzsteuer fertig machen? Und das machen wir im nächsten Teil.
1: Richtig. Nächste Mal geht es ein bisschen um die Frage. Weil da habe ich festgestellt, gibt es noch sehr, sehr viele interessante Bemerkungen zu. Wie sieht das eigentlich aus mit der Gesellschaftsform? Welche Gesellschaftsform ist für mich eigentlich interessant? Weil oh Gott, die falsche Gesellschaftsform mit der falschen Buchhaltungsform kann mich einen vierstelligen Betrag pro Jahr kosten. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Was muss ich eigentlich sonst noch so machen, damit ich, das ist auch so ein, einer meiner Lieblingssätze, gebe ich ganz, ganz ehrlich zu, unsere staatlichen Organisationen sind vor allen Dingen etwas, und das ist humorbefreit, das heißt, wenn ich da einen Fehler mache, kriege ich immer sofort Ärger und es gibt relativ einfache Möglichkeiten, diese Fehler nicht zu machen. Und das sprechen wir das nächste Mal an. Das kann man vielleicht auch Zettel dazu nehmen, sich so ein paar Sachen genau. aufschreiben, die man tun muss. Was man machen muss, wie man es machen muss, wo man es machen muss. Und äh, dann hat man eigentlich schon die Grundvoraussetzung, die technischen Grundvoraussetzungen geschafft, damit es losgehen kann.
0: Alles beginnt im Herzen und mit einem Gedanken und dann arbeitet man diesen aus. Matthias? Danke dir für heute. Wir sehen uns nächste Woche bei Teil 3.
1: Tschüss, nochmal erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.